0: Cet épisode est une présentation de Clarence. Nous sommes super heureuses d'avoir comme collaborateur à l'épisode d'aujourd'hui l'entreprise Lumi, que je crois que vous commencez à connaître parce oui. qu'on n'arrête plus d'en parler. On adore les produits, mais on parle ici des culottes
1: menstruelles. Oui, ben qu'on a testé et approuvé. On en a parlé yes. plusieurs fois en stories et sur le podcast. Mais en fait, c'est une culotte qui est absorbante. Mm -hmm qui est confortable mm -hmm. et qui est bonne pour l'environnement. Oh, yes. Et aussi, on s'entend que euh, les euh, tampons et les serviettes à long terme, c'est à éviter à cause des chocs euh, toxiques ouais. qu'on pourrait avoir à long terme. Donc, c'est aussi une belle solution pour euh, la, notre santé euh, vaginale.
0: <rire> voilà. Dans, dans son ensemble, en fait. <rire> Mais effectivement, euh, point de vue environnement, je sais qu'il y en a qui nous ont écrit, vous êtes comme « Ah, je sais pas! Mm » -hmm. Des culottes, c'est comme des couches, il me semble que c'est un peu dégueu. Mais non, là, on est rendu en 2022, guys. Ben, on moi, est, est là. Un
1: peu... Ce qui t'a arrêté au début. C'était ma perception au début, mais maintenant mais de l'avoir essayé, je suis comme, pour vrai, c'est tellement sauveur, surtout la nuit. Oui, c'est hyper confortable, t'as pas...
0: tu sais c'est très absorbant, comme Juliane l'a dit, fait que tu taches pas les draps, c'est oui. cute, ça paraît pas à l'œil que tu portes une culotte, justement, c'est pas comme une couche, guys, c'est super beau, puis, bien, justement, on va être là une fois par mois pour vous répéter comme vos règles, alors! <rire> <rire> mais si ça vous tente de tester le produit ou simplement vous recommander un autre paquet, parce que ça vient en paquet de trois, oui. euh, vous pouvez Utilisez le code promotionnel GSLove à votre panier d'achat pour bénéficier d'une livraison gratuite sur le site internet lumiunderwear.com au coût de 49,99 En paquet 3! Salut! Ici Juliane et Kate, et on vous souhaite la bienvenue sur notre podcast Génération Chic où nous allons démystifier la réalité des femmes de notre génération. Cette folle
1: décennie qui a la trentaine. C'est avec ouverture et vulnérabilité que nous abordons des sujets variés afin de mener une vie d'adulte pleinement épanouie. Du contenu éducatif qui, par son authenticité,
0: permet de faire tout simplement du bien. Alors servez-vous un verre et restez à l'écoute! Cheers!
1: Hello! Hi! Comment tu vas? Ça va super bien ça va... bien. ça va bien, pour vrai. Je
0: suis comme contente parce que euh, on avait un exercice à faire. Puis là, toute la semaine, je, stressais, pis je suis stressée. Puis je sais comment je ne pas, je ne pas notre invité d'aujourd'hui à être fâchée. Puis finalement, hier soir, ça s'est passé. Oui, puis là,
1: on parle. En fait, aujourd'hui, on reçoit quelqu'un euh, qui est experte en sommeil, plus oui. précisément en rêve. Ouais. Donc, elle nous a demandé d'analyser nos rêves à travers la semaine, en fait, de les annoter plutôt que les analyser pour qu'elle puisse le faire ici, euh, en ondes. Mais... Euh, Kate, au moins, t'as réussi. J'ai eu un petit bruit un petit hier soir, mais
0: toute la semaine, j'étais comme, ah! Oh! À chaque fois que je me réveillais, j'avais une grande déception, j'étais comme, Colleen, je me rappelle pas de mon rêve, je me rappelle pas, mais là, c'est arrivé. Fait qu'on va pouvoir euh, en parler un mais, petit peu plus. Est-ce que c'est
1: clair? Est-ce que tu te rappelles de ton rêve en entièreté? Non.
0: Non, je me rappelle okay. d'un moment précis, peut-être okay. la durée de une minute, deux, je ne sais trop. Mais tu sais, j'ai toujours l'impression que mes rêves passent super vite, honnêtement. Mm -hmm. là. Mais euh, je pense pas que c'était le rêve dans son entièreté. Sinon, c'est vraiment bizarre. Tu vas l'entendre tantôt, là, mais c'est vraiment bizarre. J'ai d'entendre ça. <rire> c'est quoi la relation que tu as justement par rapport à ton inconscient? Es-tu à l'aise? Plus je dis inconscient, mais il y a la conscience aussi mêlée dans les rêves. Mais es-tu à l'aise face à ça ou t'es du genre, oh my god, je ne veux pas penser à ce que j'ai rêvé parce que ça me crée de l'anxiété?
1: Ah oh non, moi, ça m'intrigue okay. tellement. Euh, encore une fois, moi, cette semaine, j'ai essayé de, fa de faire l'exercice. Je n'ai pas été en mesure de me rappeler de, de mes rêves. Je sais que hier j'ai vécu un rêve assez intense. J'ai voulu me réveiller pour la noter, mais je me suis rendormie trop rapidement, donc euh, j'ai passé complètement à côté. Mais euh, non, moi, c'est quelque chose qui m'intrigue et euh, j'ai souvent fait des recherches Google en fait pour aller analyser mes rêves, mais à chaque fois, c'était assez dramatique. Donc, je m'en éloignais un peu. J'étais comme « Oh, ouais. mon Dieu, c'est un peu dark! » Je ne sais pas si j'avais le goût d'aller là, mais euh, j'ai déjà fait une retraite au Maroc où est-ce qu'on... On, euh, on m'a demandé justement d'annoter mes rêves à travers la semaine, chose que j'ai été capable de faire. Et la, leur analyse était très différente. L'approche était vraiment plus douce et euh, moins ce que je retrouvais justement sur les internets. Donc, on dirait que ça m'a créé... Euh, un intérêt d'autant plus fort mm -hmm. après cette retraite-là. Mais euh, malheureusement, je me rappelle rarement de mes rêves. Ah, bon, on va essayer. On va demander à Nicole Graton
0: notre invitée aujourd'hui, à savoir comment on fait justement pour se rappeler des rêves. Parce que moi on aussi, je trouve que ceux, que, ceux qui me marquent le plus, c'est souvent les plus étranges, les plus difficiles à comprendre. Fait que bref, on va lui demander des petits trucs. Mais effectivement, euh, peu importe c'est quoi, c'est pratique Google, mais c'est un peu comme le, le répertoire médical. Oh. <rire> Oui, non. Tu vois toujours les, les affaires les plus dégueux, les plus graves. Les oh, c'est pas le fun. Fait que les rêves, non, effectivement, souvent c'est quand même assez bad, même mm -hmm. assez bad. Fait que j'ai hâte d'en parler avec elle va être Mais cool.
1: oui, puis tu sais, moi j'ai l'impression que les, les rêves sont porteurs de messages, puis qu'il y a quelque chose à en retirer. Mm -hmm. Donc j'ai hâte de voir son analyse par rapport à tout ça, puis de voir aussi si nous à la maison, tu sais, sans avoir une experte près de nous, est-ce qu'on est, serait capable de le faire de notre côté? D'aller décortiquer ouais. les rêves. Donc j elle m'a dit ça.
0: oui, en fait. C'est pour ça qu'on la reçoit aujourd'hui. Elle oui, m'avait dit qu'on peut f... le faire.
1: Ah, nous-mêmes? Oui, génial. On, on va être capable de
0: l'analyser. Ça a l'air. On va voir. Mais cool. avant de passer à la discussion avec Nicole, ben, c'est le temps de
1: la minute. Clarence! Yes! Yeah. Aujourd'hui, on parle d'un élément qui est souvent mis de côté. Euh, particulièrement l'hiver. Ouais. Par contre, on devrait vraiment le faire à l'année longue et c'est d'appliquer un écran UV multiprotection. Moi, j'opte tout le temps pour un écran UV de plus de 45. Mm -hmm. Celui-ci, c'est le UV 50 écran multiprotection qu'on aime, qui est aussi pour la ville. Ça n'a pas une texture épaisse d'une crème solaire ouais, qu'on porterait euh, mm -hmm. près de la plage. C'est très différent. C'est vraiment plus doux. On met ça par-dessus notre crème hydratante et le tour est joué. Effectivement. Comme tu l'as dit, c'est pas euh,
0: une crème de plage, c'est vraiment fait pour le détouder en ville. Moi, ce que j'aime, c'est la texture. Ça fait vraiment un fini très uniforme, un peu comme une baby cream, mais t'as pas nécessairement de teinte. Je trouve pas ça gênant de terminer ma routine d'hydratation avec ça. Au contraire, je trouve que mon maquillage s'applique super bien après. Honnêtement, puis on en a parlé avec Maud, notre expert Clarisse, la dernière fois, mais c'est important de mettre de la crème l'hiver, journée nuageuse et surtout. Si on va faire du ski, ou ah, du ski oui. ou de la raquette, ou du ski de fond. En tout cas, tout le temps, finalement. Mais même dans la voiture, <rire> hein,
1: avec le reflet euh, ouais. des fenêtres, là, surtout à notre âge, c'est important de, de commencer à mettre. Important.
0: Oui. Voilà. Donc, à l euh, longue. Disponible dans une pharmacie près de chez vous ou sur clarins.ca. Auteure de 17 livres, dont le best-seller Le pouvoir de vos rêves, Nicole Gratton est consultante en rêve et conférencière à l'international. Son travail est reconnu par plusieurs et elle a participé à plusieurs émissions de télévision ainsi qu'à de nombreuses émissions de radio, dont une série de chroniques à rythme FM et 98.5. Analyser des rêves est pour elle une véritable passion et nous avons le plaisir de la recevoir aujourd'hui afin de mieux comprendre ce qui se cache derrière notre
2: sommeil. Bonjour Nicole. Bienvenue. <rire> Bonjour mesdames.
1: <rire> <rire> Bienvenue à Génération Sidecheck, comment ça va
2: ça va très bien, merci.
1: Est-ce que vous avez été surprise de recevoir notre appel?
2: Oui, c'était une belle surprise. J'étais oui? très contente parce que vous êtes une génération, c'est le cas de le dire, oui. <rire> qui est dans le feu de l'action actuellement, dans ce qu'on vit à cette époque-ci. Et, et, et vous êtes le, le pilier pour amener les nouvelles consciences, un nouveau paradigme, à la fois dans l'approche humaine, sociale et, bien sûr, spirituelle. Mm -hmm. On essaie mm
1: -hmm. de le faire, en tout cas, continuellement. Définitivement. Puis c'est vraiment un sujet qui, euh, bien, qui nous touche, mais de l'autre côté, c'est tellement euh, abstrait. Oui. On en entend rarement parler. Par, par contre, tout le monde sait à peu près qu'est-ce qu'est le concept du rêve. Donc aujourd'hui, d'aller euh, gratter mm -hmm. un peu plus, euh, ça va être super intéressant c'est sûr puis
0: c'est sûr on va pouvoir euh, avec Nicole elle vous donner des outils à la maison là, justement pour sauto analyser davantage je pense oui. qu'il doit avoir sans aucun doute des symboles qui reviennent plus fréquemment que d'autres euh, ceci dit Nicole a écrit 17 livres, hein, on l'a dit dans la bio, Fait que si jamais vous avez envie d'en apprendre <rire> peux, un petit peu plus en profondeur, ben on peut lire. <rire> on va essayer de
1: faire le tour à un an, mais je ne pense pas qu'on va y arriver.
0: <rire> D'abord, je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui vous a amené justement à, à vouloir comprendre davantage et à analyser le domaine des rêves.
2: Mm -hmm. D'une part, quand j'étais jeune, je m'en souvenais facilement, mais je savais pas quoi en faire. Mmh. Et donc j'ai eu une première carrière technologue en imagerie médicale où à l'époque ça s'appelait médecine nucléaire Donc durant cette période-là qui, qui comblait vraiment ma vie, mon travail, ça me rendait très heureuse euh, Je voulais savoir un petit peu parce que je rêvais beaucoup et en plus il y a eu un événement quand j'ai eu 15 ans, ma mère est décédée mmh. subitement et après son décès elle me visitait dans mes rêves, puis elle me donnait des conseils vraiment pratico-pratiques sur ce que je devais vivre comme adolescente. Mmh. Ensuite, jeune adulte, venir vivre à Montréal. Moi, je suis née à la campagne, à sainte egard des monts venir étudier à Montréal et ma, ma carrière professionnelle. Donc, Mais à l'âge de 28 ans, j'ai pris un premier cours sur les rêves, dans lequel on nous invitait à tenir un journal de rêves. Donc, je les ai notées pendant un an, tout en étudiant l'aspect spirituel des rêves. C'était mon premier cours que j'ai suivi, qui dure un an. Et par la suite, là, j'étais allumée, là, je voulais en savoir <rire> plus. Alors là, j'ai lu des auteurs comme Patricia Garfield, Stéphane Laberge. En France, c'était Pierre Fluchère, à l'époque, il y avait un livre qui s'appelait La révolution du rêve. Et petit à petit, puis en plus, ma mère, ce qui s'est passé, qu'à partir de l'âge de 15 ans jusqu'à 30 ans, elle a été présente dans mes rêves, puis une nuit, elle est venue me faire ses adieux. Elle m'a dit, « Nicole, je pars pour un grand voyage. On ne se reverra plus comme on se voit présentement. » Et là, elle m'a même montré sa valise. Et puis, en, quand elle m'a quittée, on s'est fait une grosse accolade. Et dans ce moment-là, il y a eu un amour qui s'est inséré en moi et une phrase en même temps qui disait ceci, « Dans l'éternité, les êtres qui s'aiment ne sont jamais séparés. Hmm. » Alors, quand je me suis réveillée, je sentais encore ses bras autour de moi. Puis là, je me suis souvenue, Ah, oh, maman, oh elle est venue me dire qu'elle partait. Ah, oh, ah ben. Puis là, je me dis Je vais sûrement la revoir par la suite. » Et non, je ne la revoyais plus. Mais il n'y avait pas de douleur, ce n'était pas un deuil à faire. Mmh. Parce que dans l'éternité, les êtres qui s'aiment ne sont jamais séparés. Alors, c'est devenu une vérité pour moi. Et là, évidemment, j'ai continué à étudier les rêves par moi-même, faire du bénévolat dans des centres communautaires, même dans les prisons, avec des, des prisonniers, wow. des sentences vies, des criminels. Et pendant cinq ans, j'allais une fois par semaine, et je voyais les gars se transformer au fur et à mesure qu'ils s'occupaient de leurs rêves. Puis là, je me dis, mais on n'est pas obligé d'être en prison là, pour que les rêves soient si effectifs dans notre développement personnel. Alors là, et c'est à l'âge de 42 ans que j'ai fondé l'École internationale des rêves, pour enseigner les rêves à Monsieur et Madame Tout le Monde, leur donner des outils pour devenir autonomes dans l'analyse de leurs propres rêves, parce qu'à quelque part, c'est nous qui avons fait le rêve, c'est nous qui savons ce que nous vivons le jour. Donc, les symboles personnels qui s'insèrent, c'est nous qui pouvons faire des liens avec les associations. Quelqu'un d'autre peut nous aider, mais ça s'apprend. Et moi, c'est de... Donc, ça fait 41 ans que j'écris mon journal de rêve. J'ai commencé à 28 ans. Et puis, pour moi, c'est le plus bel outil de connaissance de soi, de développement personnel, de la Nicole gênée que j'étais quand j'étais jeune, euh, de la femme plus introspective, et que par le rêve, je voyais des scènes dans lesquelles, parce que c'est un univers virtuel, Mm. qui nous démontrent qui nous sommes. Puis je me voyais plus à l'aise de communiquer, de parler en public. Le genre, oh mon Dieu, est-ce possible? Donc, j'ai pris un cours de conférencier juste pour voir. Puis aujourd'hui, je fais des conférences de façon internationale. Alors, c'est pour dire que les règles, ça nous appartient et c'est à nous de s'en occuper pour mm. recevoir l'information dont on a besoin.
1: Tu avais définitivement répondu à une de mes questions, parce que justement, moi, je me demandais si ça pouvait servir au développement personnel, mais là, vous venez de m'indiquer que clairement, oui. Qu'est-ce qui vous a allumé le plus, justement, de ce concept-là, que je vais dire? Um, Est-ce que c'est l'approche spirituelle?
2: Il y avait tout autant physique, émotionnel, mental et spirituel, hmm. parce qu'on est... Quand on parle de l'être holistique en nous, donc nous sommes un tout, on est à la fois un corps physique qui doit se nourrir, qui doit dormir, etc. On a un corps émotionnel qui nous fait réagir le jour, des peines, des colères, des joies, des envies. Mais intellectuellement, moi je suis une personne très, je suis une personne très curieuse, très rationnelle, j'ai besoin de comprendre. Et au niveau spirituel, c'est la petite étincelle de vie qui est notre conscience supérieure, qui est l'âme, qui est illimitée, invincible et immortelle, qui vit. Fait que selon les besoins de chaque jour, c'est ça qui est intéressant. Tu sais, advenant, euh, par exemple, c'est un aliment qui ne nous convient plus, mais on est tellement habitué à le manger, puis je, on fait un rêve que... Euh, cet aliment-là nous court après pour nous, nous mordre. Tu sais, c'est une métaphore, mais peut-être pour dire que l'aliment, Nicole, t'a fait du tort. Mmh. Puis j'ai eu beaucoup d'informations dans mes rêves pour ma santé, quel type, euh, au niveau de la vitalité, de l'énergie, etc. Puis au niveau émotionnel, ça, c'est la majorité, en fait, c'est une des fonctions de base. Quand on se couche le soir, dans les premiers rêves qui arrivent par défaut, c'est les rêves où on libère tout ce qui a été refoulé le jour. Donc, les peines non dites, les colères refoulées, les frustrations, quand on se dit, ben non, Nicole, prends sur toi, c'est pas grave. Ah, durant la nuit, c'est grave. <rire> Puis, il faut évacuer, il faut libérer. C'est un peu l'approche freudienne aussi. Mm -hmm. hein.
0: Mais là, quand vous dites, là, dans les premiers rêves, combien de rêves, en moyenne, on fait par nuit?
2: Alors, on fait de quatre à six rêves. Mmh! Oh Dieu, minimum. Parce qu'en fait, on rêve à toutes les 1h30 environ, il y a du sommeil profond où on se rappelle très peu de nos rêves en sommeil très profond, les ondes delta, des ondes très, très lentes pour notre régénération physique. Donc, le cerveau décroche, il est en ondes lentes. Et si on réveille quelqu'un en ondes delta, on dit, ah, mon Dieu, où suis-je, quel jour on est? On est complètement perdu. C'est comme une espèce de coma mental. Mm -hmm. Puis au bout d'une heure et demie, hop, oh, c'est l'inverse. Toutes les ondes cérébrales se remettent en activité rapide. Et là, il y a un premier scénario qui apparaît qui dure cinq minutes. Et après ça, on retourne en sommeil profond pour la deuxième et dernière fois. Et le deuxième rêve va doubler à dix minutes. Et après ça, c'est du sommeil plus léger. Et là, on peut se souvenir plus de rêves aussi en sommeil léger, mais donc généralement de quatre à six rêves minimum par nuit. Mais
1: qu'est-ce qui explique le rêve? Qu'est-ce Qu'est-ce qu'un rêve? Ça, ça, ça démarre de où?
2: Ça part de où? <rire> oui, ça, ça c'est la grande question des mmh. scientifiques. À, à travers tous les, les, les livres, j'ai peut-être lu 250 livres à ce jour là, sur les rêves avec toutes les approches psychologiques, neurologiques, euh, les neurosciences, la physique quantique et tout ça. Puis la physique quantique est très importante parce que c'est elle qui nous démontre qu'on a de la prémonition et de la télépathie. Et à l'état de rêve, on en fait beaucoup de télépathie et de prémonition. Mmh. Donc le rêve, c'est comme un espace virtuel dans lequel notre conscience qui ne dort pas expérimente. Alors, elle expérimente soit euh, selon les besoins du moment, de nous donner des informations sur notre vie physique, émotionnelle, mentale ou spirituelle. Ou bien, c'est un laboratoire pour aller pratiquer. C'est ça que j'aime du rêve. C'est comme un espace où je peux aller améliorer des habiletés, comme d'apprendre à communiquer plus facilement, euh, l'habilité de, de capter l'intuition, l'habilité d'apprendre plus de sagesse. C'est que ce que... des habiletés cognitives,
0: là, vous dites, là, ce ne serait pas apprendre à monter une maison comme quelqu'un qui travaille en construction. Là. Et pourtant, oui.
2: Ah <rire> oh, oui? Et pourtant, oui, ma chère Cathy. <rire> mon Dieu, c'est mon que... père qui va être content. Alors. <rire> oui, parce que, juste deux exemples dans ma vie, quand j'ai commencé à faire du ski alpin à l'âge de 30 ans et quand j'ai fait du parachutisme à l'âge de 50 ans, <rire> alors pour vous dire, donc, euh, c'est que le cerveau ne fait pas de... Ça, il faut retenir ça aujourd'hui. « Le cerveau ne fait pas de différence entre une action réellement vécue, fortement imaginée ou rêvée. »– C'est là voilà
1: le pouvoir de la visualisation.
2: – Et voilà. toujours mmh. la visualisation, l'imagination, c'est un outil extraordinaire pour améliorer. Les, tous les athlètes le font, d'ailleurs. Ils ouais. visualisent d'abord leur exploit avant de le, de le faire dans la réalité. Alors, toutes les nuits, on a un espace... Elle, qui libre toute une grande liberté d'action dans laquelle ça nous prend une intention avant de se coucher à ce moment-là. On le dit cette nuit, ah, j'améliore, comme moi j'étudiais des langues, bon, l'anglais, l'espagnol, l'italien, l'allemand. Mais ben, les soirs où j'avais mon cours de langue, donc un cours d'allemand, ben je me couchais le soir, j'écrivais dans mon journal de rêve, et cette nuit, je pratique l'allemand. fait que je rêvais en allemand. Fait que le lendemain, oups, c'était plus intégré. Et ainsi de suite. Fait que ce soit cognitif manuel, améliorer une, combien d'athlètes de, de, ont raconté dans un livre de Stéphane Laberge sur les rêves lucides, qui pratiquaient leur technique, le parcours, mettons, en jogging ou le ski alpin, etc., dans un rêve lucide. Un rêve lucide, c'est un rêve dans, le, dans lequel on sait qu'on rêve. Et ce qui faisait que le lendemain, ils étaient hautement plus aptes à faire l'action en question qu'ils avaient pratiquée. Wow. Tout ce que ça prend, c'est l'intention de. Mm
1: -hmm. Mais dans cette optique-là, si le rêve est porteur de messages, oui. euh, le cauchemar, en fait, n'existe pas, parce qu'un cauchemar serait juste un rêve qui vient t'avertir. Oh, que c'est bien ça, ma chère
2: Juliane. <rire> oui, les cauchemars, de leur donner une connotation négative, plus jamais. C'est plutôt de dire, « Ah, mon cauchemar. Est-ce qu'il y a un message à me donner? » Parce qu'en fait, il y a cinq fonctions de base du cauchemar. Un, ça peut être juste d'éliminer le stress de jour.
0: – OK. – OK?
2: Puis ça, tu sais, euh, mettons, le lendemain, on a une entrevue bien, bien importante, puis que ça nous stresse. Bien, ça se peut que la nuit, on rêve à tout… Le micro ne fonctionne pas, on ne se rend <rire> pas à l'heure, à l'endroit… Combien, moi, de vedettes de télé m'ont raconté, Nicole, la veille, des artistes, surtout la veille de ma première, de mon spectacle, le chant ou autre, c'est fatal, je fais que des cauchemars, je suis mal habillée, je ne me souviens plus de mon texte, j'arrive en retard, les portes sont fermées à clé. Ça, c'est évacuer le stress de jour,
0: okay. mmh. d'une part.
2: D'autre part, le cauchemar, ça peut être juste un entraînement pour voir s'il arrivait telle chose, comment je pourrais me débrouiller fait que c'est comme une façon de le rejouer virtuellement avec toutes les options de solutions potentielles, de deux. Trois, ça peut être le cauchemar et le reflet d'une angoisse intérieure. Si on prend, dans, bon, maintenant depuis presque deux ans, la pandémie qui est arrivée, ça a créé beaucoup de situations anxiogènes peur de perdre son emploi, euh, peur de ne pas avoir assez d'argent, les relations euh, humaines entre, bon, tout ça. Alors, à ce moment-là, si on a angoisse de jour, il est fort probable que la nuit, le rêve doit laisser sortir ce surplus d'angoisse-là. Mmh. Donc, il nous reflète, il est temps de demander de l'aide ou il est temps d'essayer de trouver des solutions parce que l'angoisse va rempirer. Ça, ça peut être informatif. Ensuite, ça peut être un avertissement, comme disait Juliane. C'est-à-dire que, aha, si je maintiens les conditions actuelles de ma vie, c'est-à-dire, par exemple, si je suis choquée après quelqu'un, donc je nourris une rancune, il est fort probable que ça dégénère en dispute encore pire. Et puis, donc, le rêve est juste dire hé, hey, Nicole, change ta façon de penser, là, parce que avec, regarde vers quoi tu te ouais, diriges. Ouais. fait que ça, c'est un avertissement. Puis ça peut être un avertissement autant que... Puis, moi, ça m'est déjà rêvé d'avoir été averti à l'étonnant que j'allais faire une crevaison le lendemain. Mm -hmm. Je l'ai rêvé le lendemain. Je ben voyons, donc, ça fait tellement longtemps, je n'ai pas eu de crevaison. Je suis allée à une réunion à l'extérieur de Montréal, et tout à coup, dans le milieu de la réunion, quelqu'un rentre à l'intérieur, puis dit, à ah, qui, est l'auto, il y a une crevaison ah. sur sa voiture. <rire> oh, mon gars, j'ai dit, c'est moi. Puis, ah, je l'ai rêvé la nuit dernière. Est-ce <rire> que
0: c'est de là que ça vient, cette espèce de ressenti de déjà-vu, lorsqu'on on est en train d'exécuter, puis en comment, mon Dieu? Ça, je déjà vécu. C'est dans les rêves que ça se passe?
2: Généralement, oui. Ouais. C'est soit qu'on s'est projeté dans un futur quelques secondes avant, ça peut arriver que la conscience est capable de faire ça, hein, de se projeter dans, dans le... Et, et à d'autres, tantôt, c'est qu'on l'a rêvé, mais on ne s'en souvient plus. Et au moment, parce qu'il y a une partie de la nuit qui est dans le futur... Il y a le passé pour guérir nos traumatismes, nos peurs, etc. Il y a le présent pour faire le bilan à tous les jours. Suis-je au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes? Et, ah, oh, tiens, le reste de la nuit, tiens, si j'allais voir ce qui s'en vient pour moi. Mmh. Donc, des futurs potentiels.
0: Est-ce que les gens qui sont médiums ou qui ont cette capacité, justement, de prévenir l'avenir ou de, de nous dire ce qui s'en vient pour nous, c'est parce qu'ils ont été capables de développer cette troisième facette-là, peut-être?
2: De jour, oui, sûrement. Ils ont une capacité de... Parce qu'il faut faire attention, hein, par rapport aux voyants, c'est qu'il y a des futurs... À court terme, c'est presque certain. Mais à long terme, tout peut changer oui, à tout ouais. moment. c'est pour ça qu'il faut y aller... Vaut mieux aller voir par nous-mêmes, dans notre propre futur, d'écrire nos rêves. Puis quand on les écrit au quotidien... Puis qu'on les relit au bout d'un mois, on est étonné jusqu'à quel point on a eu durant le mois des rêves prémonitoires, des rêves télépathiques, euh, des rêves de guérison par rapport à une situation. Mais une fois qu'il est écrit, on l'oublie, c'est à la relecture de notre journal de rêve que le, waouh, c'est des cadeaux qu'on a chaque nuit.
1: – Mais comment qu'on fait pour s'en rappeler? – Mais justement, parce que vous, <rire> vous nous disiez, en fait, qu'on vit presque quatre à six rêves par nuit. Nécessairement, il y en a qu'on oublie. Mm -hmm. Comment
2: qu'on fait pour s'en rappeler? – Alors, première des choses, ça prend un intérêt parce que généralement, quand on parle de rêve, ils disent, « Ah, oh, j'aime pas ça, moi, rêver, je fais juste des cauchemars. » Une autre personne va dire, « Ah, oh, moi, j'ai peur de rêver que, que mon père va mourir. » Les gens ont beaucoup de préjugés face au rêve, comme si un rêve, c'est juste pour nous avertir d'une catastrophe. Mm. Parce que le mental, notre mind, le, le, le psychisme a une habilité naturelle à se souvenir de ce qui va pas bien pour notre survie. Ça, c'est ouais. notre cerveau reptilien, c'est de base. Mais pour les rêves... Tant qu'on ne sait pas que les rêves sont là, c'est des cadeaux, des trésors, de l'information, ben ces beaux rêves-là, ils passent, puis on ne s'en souvient pas, on les oublie, on n'est même pas... Ça, c'est comme quand la physique quantique dit que tout ce qui se manifeste dans notre vie, c'est d'abord par la perception. Fait que la perception, ça vient de l'information qu'on nous a donnée. Alors, l'information qu'aujourd'hui, on partage ensemble, c'est de dire les rêves, c'est des outils de croissance personnelle, euh, un détective privé qui va trouver des solutions ou la cause de tels problèmes. C'est des, des, des beaux rêves télépathiques pour harmoniser des relations ou prendre conscience que je dois m'éloigner de telle personne parce que la nuit, on voit plus large. Euh, c'est des rêves du futur pour nous préparer ou faire des changements dans le présent pour changer ce futur-là qui ne nous plaît pas, par exemple. Tu sais, de, de savoir ça, c'est déjà une grande porte qui vient de s'ouvrir aujourd'hui. Et là, on s'en souvient plus. Mm. Deuxième point très important au réveil, garder les yeux fermés et de dire, ah, oh, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? À quoi ai-je rêvé? Puis d'attendre, puis tout à coup, ah! Oh, une, une image. Ah oh, tiens, ça c'était la fin du rêve. Et là, rêve à l'envers, puis là, oups, ça remonte. On peut même changer de position dans le lit, puis on va se souvenir d'un rêve fait lorsqu'on était couché à droite, à mmh. gauche. Fait qu'il y a comme un rituel du matin d'un éveil en douceur, parce qu'aussitôt qu'on se met à penser à la journée qui s'en vient, ah, oh, oh, j'ai-tu des messages? flou Le rêve s'envole comme une plume au vent. C'est d'une légèreté. La dès que le cerveau gauche, le rationnel, embarque, tout ce qui est provenait du cerveau droit, c'est pour ça qu'on rêve en images et en émotions, c'est notre cerveau droit qui est intuitif, vision globale, qui est visuelle. Et là, OK, on ramène. C'est pour ça que je dis à tout le monde, moi, commencez un journal de rêve, ne forcez rien, mais écrivez tous les soirs une intention. En commençant, cette nuit, je me souviens de mes rêves et je m'amuse. Cette nuit, je me souviens de mes rêves et je comprends pourquoi je vis telle chose. Cette nuit, je vérifie si tel projet est bon pour moi. Euh, cette nuit, euh, je me laisse inspirer par une nouvelle idée pour une nouvelle émission, <rire> etc. Même de rencontrer parfois vos invités d'avant. Cette nuit, j'invite toutes les personnes aidantes pour nous, pour la, la génération que nous sommes, de me contacter pour que je puisse les identifier pour mieux... Euh, les, offrir, approcher, oui. les approcher, puis offrir une, mm. une, une place de d'expression parce qu'on a vraiment besoin d'ouvrir vraiment nos œillères en ce moment là, puis de s'ouvrir à tout ce qui est possible.
1: Mais oui, mm. complètement. Mais c'est vrai qu'établir nos intentions c'est important. Moi j'ai rarement des rêves qui sont très lucides, que très rarement. Par contre j'ai déjà fait une retraite de yoga où est-ce que c'était demandé en fait d'écrire nos rêves à notre éveil parce que justement, il y avait des, des messages qui étaient portés par euh, ces dix rêves. Et cette semaine-là, tous mes rêves avaient été hyper lucides. J'avais au moins un rêve par nuit où est-ce que j'ai été capable d'écrire euh, ce que je vivais.
2: Waouh, ouais. wow, bravo! Tu vois, l'intention était là, elle ouais. était claire. Mm
0: -hmm. C'est enfin, ce je que j'ai bien, bien intentionné cette semaine. <rire>
2: <rire> Mais des fois, on est bien intentionné. Parce que Nicole nous
0: avait demandé, lorsqu'on s'était parlé la semaine dernière, elle a dit « là ». Faites votre fait, fait, journal de rêve, les filles, parce qu'on va, on va analyser quelques-uns de quelques, quelques nos rêves tantôt. Mais euh, toutes les, je ne m'en rappelais pas jusqu'à cette nuit. Okay. J'ai fini par m'en souvenir au moins une fois, mais ce n'est pas du tout le rêve au complet. À l'image j'ai peut-être une parcelle ou un, petit sem, un, un rêve cinq minutes. Parfait. C'est tout ce que j'ai. As-tu le goût de nous le partager Ah oui, t'as-tu? OK. Mais c'est vraiment bizarre dans ce sens que je n'ai jamais vécu ça dans un rêve auparavant. J'aurais la difficulté. Je, je crois avoir l'interprétation, mais j'aime mieux vous entendre d'abord. Okay. Um, ah, au contraire,
1: moi, j'ai le goût que tu interprètes ton propre rêve puis après que Nicole y aille avec... Euh, J'aimerais bien pas
2: entendre son interprétation ah, pour pas hein. m'influencer. C'est
1: ça. Oh. Ah oui, parce que sinon, tu vas dévoiler un oui. peu oui, les trucs ça. de ta vie. qui. Ah, OK, je comprends. Oui, d'accord.
0: Euh, alors, les, ça, c'est la parcelle que je me souviens très clairement. Je suis avec des gens dans un lieu public tel qu'un restaurant okay. ou un événement quelconque, mais je ne suis pas avec nécessairement des personnes proches parce que je ressens le besoin, je vais dire, de plaire. Je vais le dire comme ça. Pas nécessairement physiquement, mais c'est pas... Tu sais, par exemple, avec Juliane ou autre, on se permet d'être imparfaite. ou une journée, on, est, on arrive ici, les cheveux gras, c'est pas grave. Mais là, je ressens que je suis dans un endroit où le paraître est important, puis il faut que je me tienne bien, par exemple. Et là, je m'assois, j'attends un repas ou autre, je ne sais pas trop ce que je fais, mais je sais que je m'assois et je réalise, c'est l'été, je réalise que mes jambes euh, et mes bras, et tout mon corps commence à être recouvert de, j'ai envie de dire des pustules, mais je ne sais pas comment dire, mais c'est gros, c'est brun, c'est vraiment dégoûtant. Puis ça rentre en dessous de ma peau autant que ça ressort, j'ai l'impression que mon corps est en train de muter comme si j'étais un extraterrestre. Puis là je le vois puis je le vois grimper sur mon corps, je suis comme oh mon Dieu, tout le monde va trouver que je suis dégueulasse, je peux pas ressembler à ça, ça a pas de bon sens. Puis là je le vois que ça grimpe, ça grimpe, puis au moment où je ressens l'intérieur que je fais un niveau d'anxiété que je suis sur le bord d'exploser, ben là tout ça s'envole puis c'est des papillons. Mmh. Puis c'est ça je me souviens, ça, tout, tout ce qui sortait dans le fond c'était comme des chenets, tata tata, qui se sont transformés puis c'est des papillons qui se sont envolés.
2: Ça, c'est oh, mon merde. rêve.
0: C'est assez intense. C'est quand même intense. Puis <rire> <rire> C'est tout ce que je me souviens. Je sais pas si je me suis regardée après ça dans le miroir et wow. j'ai fait « wow, je suis une nouvelle femme ». Je sais pas, mais je sais que c'était des papillons qui se sont envolés.
2: C'est amplement nécessaire. C'est amplement suffisant, Cathy, pour y mettre... Euh, parce qu'un rêve, c'est comme un diamant à multiples facettes. Okay? OK. Alors, je vais le faire parler sur différentes facettes et...
1: Une chose tellement intéressant.
2: J'ai oui, hâte de sais. voir l'analyse. <rire> – Déjà au premier niveau, là, regarde, même les auditeurs qui écoutent, là, le fait que quelque chose de laid se transforme en papillon. Donc, c'est évident que c'est la métaphore d'une transformation qui part à la fois de l'intérieur et de l'extérieur pour atteindre un nouveau degré de liberté, de beauté, de légèreté, de... En fait, on l'appellerait un rêve spirituel parce que c'est une transformation très rapide, mm -hmm. qui se fait euh, rapidement, donc, et d'une part, et le fait qu'au début, d'être très consciente dans ce rêve-là, donc ce rêve reflète la capacité de conscientiser ce qu'on a à travailler, donc ce que tu as à travailler par rapport à l'aspect du paraître. Okay. vu que tu as ressenti ça. Parce que les émotions du rêve sont telles quelles. Mm -hmm. okay. La métaphore, elle, elle est virtuelle. Puis ça, ça peut changer de... Ça aurait pu être un serpent qui perd sa vieille peau, par exemple. Ouais. Alors que là, c'était le, le, le chenille et le papillon. A, ben, je
0: voyais, c'était juste vraiment... Dégueulasse. Dégueu. Ça ressemblait <rire> vraiment comme si je de Ma peau, elle s'ouvrait, c'était brun, c'était pas beau. Là. Puis j'avais l'impression que c'était en dessous de ma peau. Un peu comme... C'est quoi le, le terme de la cicatrice bombée, là?
1: Ah,
0: ouais. euh, euh, On a parlé euh, avec. Euh, Coléoïde. En tout cas, bref. Kiloïde, je quiloïde, pense. Quiloïde, là, des cicatrices mais qui sont bombées vers oh, l'extérieur. Oui. Mais ça ressemble à ça, mais version brun, plein de nervures. Là. Puis là, plus je le regardais, c'est ça, plus l'anxiété, plus je paniquais. j'étais comme, ah, que les gens vont me voir demain, ils vont me voir dégoûtante. Puis là, pouf, les papillons sont sortis.
2: Puis tu ça vois, que... puis la fin du, ouais. du, du rêve, c'est souvent important de noter le dernier sentiment. Donc, Cathy, dans ton journal de mm -hmm. rêve, à ce moment-là, tu marques sentiment final, deux points. Qu'est-ce que tu as ressenti en voyant les papillons
0: euh, De la surprise, mm -hmm. je vais le dire comme ça, euh, d'émerveillement,
2: émerveillement.
0: Puis, ben c'est sûr, je voyais les papillons s'envoler dans le ciel, puis je trouvais que c'était vraiment beau. Okay. Ben, les, ouais, je trouvais que c'était de la beauté pure de la, de la nature.
2: Ok. Alors donc autrement dit, le rêve met en relief. Une, y a-t-il une situation en ce moment dans ta vie dans laquelle euh, <coughs> suite à un désir de bien paraître. Il y a une phase difficile, mais très courte, qui va amener à laisser tomber toutes des, soit des vieilles croyances, des vieilles attentes, des vieilles attitudes, des vieux préjugés, qui étaient toute la laideur de, de ces, ce qui sortait, qui était visible, pour enfin, derrière cette couche-là, qui a été acquise des fois par conditionnement, par éducation, par euh, toutes les formes extérieures qui viennent à soi, mais à l'intérieur de toi se révèle cet être, ce papillon libre, léger, beau, etc. Donc, qu autrement dit, cette métaphore veut dire « Wow, je suis en grande transformation en ce moment. » Sur le coup, ça se peut que je panique. Le fait de, <rire> de dire « I que c'est dégueulasse ce que les gens vont penser. » Mais je, Puis des fois, ce qui est bien, c'est que le lendemain, déjà la conscience est rendue à ce niveau-là du niveau du papillon. On n'est pas obligé de passer par, mais quelqu'un qui valide pas ses rêves, oh, c'est donc ben bizarre, j'ai fait un bizarre de rêve, <rire> puis qui met ça de côté, qui ne valide pas la valeur que, waouh j'ai vécu une transformation intérieure, mm -hmm. et puis j'ai pris conscience de mon, mon niveau d'anxiété lorsque je veux bien paraître versus qui je suis réellement, et, et voilà, tu peux… T'en as pour un mois juste à regarder ce rêve là pour avoir des nouvelles prises de conscience à chaque fois.
0: Merci. Mais en fait, ma
2: Toi, tu l'as vu comme Je l'ai
0: interprété comme une transformation aussi. C c ça s'est tellement fait de façon rapide et passé du tout au tout c'est l'interprétation que, que j'avais donnée à ça, puis peut-être que je me suis fait influencer parce que euh, début du mois surtout là il y a une nouvelle lune qui est en train de s'installer si je me trompe pas dans les prochains jours. Mm -hmm. euh, adepte de l'astrologie, il y a plusieurs pages Instagram qui m'ont révélé cette semaine que j'étais en, j'arrive à la fin de ma transformation puis que j'allais tous les efforts que j'ai mis, les souffrances si on veut quoi que ce soit, j'arrive au moment de récolter puis que là ça suffit puis que je prends des décisions, je me positionne puis que je fonce vers le bonheur. Puis que c'était du beau, bobo qui s'en venait.
2: Wow! Oui, fait
0: que tu sais ça, il y a beaucoup de, de pages différentes sur Instagram qui m'ont annoncé ça. Fait que là, ça pourrait... À la limite, est-ce que ça, justement, d'avoir lu ça au courant des derniers jours, est-ce que ça peut avoir influencé
2: mon rêve? Oui, dans le sens où tu te questionnes, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il est qu y, y a du nouveau qui s'en vient avec la nouvelle lune, etc.? Bien, le rêve que toi, parce que c'est toi qui l'as vécu, là, mm -hmm. et toi, ce que tu aurais senti, d'avoir passé par l'étape de la grande angoisse jusqu'à ce, oh, Cet émerveillement-là à la fin. Le fait que... C'est là que le cognitif est important. C'est-à-dire que dans notre journal de rêve, après, on, éc, on écrit notre interprétation. Okay. On le valide, on dit, oh, yeah! Une transformation s'en vient, plus rapide que je pensais, et que ça va être merveilleux. Puis le fait de le penser, tu viens de créer ce futur-là. Quelqu'un qui, dans le déni, « Ah, oh, ça se peut pas, c'est juste un rêve », il coupe l'énergie. La fréquence redevient plus terre à terre. Mm. C'est important que no notre fréquence au réveil chaque matin, là, ce que j'aimerais transmettre aussi aujourd'hui, c'est que chaque soir, on se couche dans un état X avec tout ce qui s'est vécu dans la nuit, consciemment ou non, on est différent le lendemain. L'erreur qu'on fait tous, c'est de se réidentifier à la veille. Donc, c'est pour ça que souvent on vit des circonstances répétitives, ou même des rêves récurrents qui essaient de nous dire « Nicole, ouvre-toi, là, il y, y a du changement, ce n'est plus toi, etc. » Alors, c'est important chaque matin de cueillir le matin, ne serait-ce qu'une petite image ou d'écrire dans notre journal de rêve « Ah, oh, ce matin, je me sens comme... » Dans une peau neuve, je recommence une nouvelle journée avec telle intention pour la journée. La journée d'accueillir les surprises de la vie, de voir la beauté chez les gens, de voir la lumière dans les situations extérieures. Puis ça, par la loi d'attraction, on attire des circonstances qui vont générer ces événements-là. C'est pour ça que chaque matin, on est une nouvelle personne avec une nouvelle conscience. Mmh. Et le journal de rêve devient la collecte de ces informations-là.
0: Wow! Et donc, si oh. on, on peut l'interpréter, c'est si mettre le parallèle des rêves versus la vie, justement, d'avoir des rêves récurrents, c'est un peu comme quelqu'un qui vit toujours les mêmes situations, il se ramasse toujours dans les mêmes patterns. C'est comme, tu n'as pas compris ce qu'il fallait que tu comprennes, donc on te le remet dans le visage, puis comprends ce que tu dois comprendre.
2: Oui, c'est le, le même principe. Rêve, le rêve est patient, il nous redonne. <rire> puis souvent, les gens viennent euh, suivre des cours à, à l'école de rêve parce que oh, je t'année de faire les mêmes rêves récurrents, répétitifs. Bien, je dis, bravo, dites merci à votre aide. S'il revient, c'est ce qui est important. Mm -hmm. Fait qu'on va juste le comprendre, tout simplement. That's it, that's all.
1: Mais moi, j'ai deux rêves assez universels mm -hmm. euh, qui ont été beaucoup récurrents dans ma vie. Puis c'est deux scènes distinctes, c'est deux rêves complètement euh, différents, mais le premier okay. étant euh, moi qui se retrouve dans du sable mouvant puis que je suis en train de m'enfoncer, puis m'enfoncer, j'essaie de crier, puis il y a les gens autour, il y a plein de gens autour, c'est super euh, mouvementé. Mouvementé autour de moi, puis j'essaie de crier, puis je n'ai plus de voix. Ma voix ne porte plus. Mm. Alors mm. je crie un peu dans le vide et je m'enfonce de plus en plus. Puis euh, finalement, je finis tout le temps par me réveiller un peu en sursaut et en sueur, <rire> mais j'ai souvent fait ce rêve-là mm. et le rêve de perdre mes dents. Mm. Donc à travers ma journée, je mange, puis j'essaie, je croque dans une pomme. Puis là, j'ai des dents qui tombent. Fait que là, je décide d'arrêter de manger avec Et... des gros yeux parce que j'avais déjà eu euh, mm -hmm. une fois cette chose-là. Mais ça voulait dire la mort de quelqu'un qui arrivait.
2: Bon,
0: Une des interprétations. Mais moi, mon grand-père, mm -hmm. était mort euh,
2: Et ça. le lendemain. Quelqu'un qui sait déjà dans, dans sa conscience que le symbole de perte d'une dent ou ses dents peut être lié à la mort, bien, il l'a intégré. Il ouais, l'a comme installé dans son dictionnaire mm -hmm. personnel. Okay, je Mais ça ne veut pas nécessairement dire ça. Puis okay. on, on va le voir en deuxième, celui-là, parce qu'il y a plusieurs sens à la mm -hmm. perte des dents. Mais le premier, parce que les gens... Il euh, y a une chose que je vais clarifier, c'est que les gens pensent que quand on rêve à quelque chose, on cherche dans un dictionnaire ce qu'on a vu. Ah, OK, c'est pas bon. faut pas faire ça. C'est <rire> On faire Google, d'abord. <rire> ça risque de vous mettre sur une mauvaise piste. OK. Parce que ce qui est important dans le rêve, c'est les verbes d'action.
1: Huh. Ah.
2: Et Juliane, elle a fait trois mm -hmm. actions dans son rêve. Un, elle s'enfonce. Deux, elle crie à l'aide. Mm -hmm. Trois, personne ne l'entend. Oui. Okay. Alors, là, à ce moment-là, le lien de la métaphore, c'est... Y a-t-il une situation dans ma vie, en ce moment, où je m'enfonce? Je m'enfonce mm -hmm. dans une attitude X. Je m'enfonce dans des choix qui ne sont pas bons pour moi parce qu'ils m'attirent vers le bas. Et à ce moment-là... Euh, Étant entouré de plein de gens, mais personne vient à, à mon aide. Alors, il Toi seul peut faire des liens. La nuit où tu faisais ce rêve-là, qu'est-ce qui s'était passé dans la journée? C'était-tu suite à une fréquentation avec quelqu'un? Suite à une décision par rapport à ton avenir? Euh, suite à une discussion sur un sujet X? Euh, mettons, quelqu'un dit, « Ah, moi, je viens d'adopter un nouveau régime alimentaire, puis c'est bon. » Puis nous autres, « Ah, oui, c'est vrai. Ah, ben je vais l'essayer. » Puis d'ennui, on fait un rêve comme ça. C'est comme le rêve dit, « c'est pas pour toi. Tu t'enfonces, là. » Dans, mettons, quelqu'un qui, qui, euh, qui a un corps très, très acidifié, puis qui s'en va vers des aliments qui sont plus acidifiants, comme les produits laitiers ou beaucoup de viande, etc. Alors que l'autre, dit, « Moi, j'ai découvert un régime keto qui est merveilleux pour moi. <rire> » Fait voyez-vous, chacun ouais. est différent. Mm -hmm. Alors, il fallait faire le lien. C'est là que le journal de rêve devient-il. Ah, oh, tiens, ce rêve-là, il revient. Qu'est-ce que j'ai vécu dans la journée? Ah, oh, c'est quand j'ai jasé avec telle personne. Ou c'est quand j'ai pris telle décision. ah uh -huh. Fait que là, à ce moment-là, seul le rêveur peut faire des liens dans sa vie. Où est-ce que je risque de m'enfoncer? Je risque parce que des fois, ça peut être juste prémonitoire. Hi, si tu continues comme ça. Regarde, qu'est-ce qui va arriver. Et qu'en plus... Je suis entourée de plein de monde, mais personne ne m'entend. Des fois, ça peut être juste ça, la métaphore, la fin. OK, s'il m'arriverait quelque chose, si je ne file pas bien, si je, je m'enfonce dans une petite dépression, personne s'en rend compte autour de moi. Puis, je n'ai même pas de voix pour le dire. Puis, ah, c'est ça que tu as dit. Mm. Je, ma voix ne sort pas. Ouais. Oh! Des fois, c'est un rêve qui invite à dire, « Hé, Nicole ou Juliane, exprime-toi plus fortement, plus clairement. Appelle à l'aide. » Mais ta voix intérieure n'est pas solidifiée, tu manques d'assurance ou tu manques de confiance que les gens pourraient. En tout cas, il y a beaucoup de messages dans ce rêve-là, puis ça, c'est un rêve fréquent.
0: Oh, wow! tu sais ça, la, mm -hmm. le manque de parole, la difficulté de parler, c'est quelque chose qui revient chez Juliane dans ah, plein d'affaires. Ouais. La,
1: la deuxième partie, là, ça, ouais. me, ça me parle énormément.
2: OK. Ouais. À ce moment-là, Juliane, tu peux faire des inductions de rêve. Donc, on appelle un postulat de rêve. Donc, tu mets ton intention. Cette nuit, j'améliore ma communication. Cette nuit, je renforce ma voix. Cette nuit, je me pratique à m'exprimer tel que je suis, avec toutes mes convictions. Tu sais, faisant fais pendant mm -hmm. un mois de temps, là, régulièrement, une fois par semaine, une intention que ta voix porte, que ta voix, je me pratique à me faire entendre et tu vas voir, ça marche. Ça marche, ça marche. Je peux te dire, moi, après toutes ces années-là de, de travailler avec mes rêves, c'est le plus bel outil qui, oh. qui est tout seul avec soi-même. Tu sais, on ne dépend pas de personne. Mm -hmm. On commence un journal de rêve, on met une intention, tout simplement. Puis on observe. Puis là, oups, oups, oups. oups. Ah, mon Dieu, ça marche. Puis plus ça marche, plus ça va marcher, en plus. Fait qu'il faut se donner au début un mois de temps.
1: Oh, Donc... Le, le message à l'intérieur d'un rêve, on pourrait toute l'analyser de la même façon, mais l'interprétation va être évidemment différente d'une personne à l'autre. D'une personne à l'autre. C'est pour ça que Google n'est pas bon. Voilà. voilà. <rire>
0: <rire> Puis là, cette fameuse dent... Parce que ça, c'est un rêve que plusieurs personnes font ça ouais. également. Ou euh, c'est quoi l'autre qui est très, très… – de d'une falaise. – Oui, dans le vide.
2: Ouais. – Oui, celui-là aussi. Et Alors, les fameuses dents. Bon, quelqu'un qui a entendu toute sa jeunesse, c'est Ah, oh, quand quelqu'un meurt, on perd une dent ». Bon, ça devient un, un symbole intégré dans notre inconscient. Une autre personne d'une autre culture que j'ai des déjà, eux, c'est quand je vois une, un, pardon, un oiseau se frapper dans une fenêtre. Il va y avoir une mort.
0: Okay. Hum, Celle-là, je la connais aussi, par exemple. Ah ouais? <rire> ouais. Ah, pas moi.
2: Alors, en fait, la une annonce que quelqu'un va mourir, c'est une bénédiction de le savoir. On pourrait le rêver tel quel. Dans le sens où, quand la personne est sur le point de décéder, elle fait souvent sa tournée à l'état de rêve, elle fait ses adieux à tout le monde. Et puis, en fait, parce qu'on a peur de la mort, on ne veut pas le savoir. Fait que ça, la conscience, en ce moment, est beaucoup en train de changer sur l'approche de la mort, surtout avec toutes les expériences de mort imminente qu'on peut écouter sur Internet, là, tant qu'à aller sur Google, taper EMI, expérience de mort imminente, et tous ces beaux témoignages que quand la personne est morte cliniquement, suite à un accident ou une chirurgie, puis qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Mais c'est tellement merveilleux, il y a un petit passage obscur pour arriver à la lumière, arriver à un, un, euh, revisiter sa vie au complet, évaluer à quel moment on a fait du bien, et après ça, de rencontrer un guide puis de, qui dit, ben non, c'est pas le temps, Alors, retourne dans ton corps, t'as pas fini ta mission, reviens. Mais ces gens-là sont complètement transformés. Fait que quel, de savoir que quelqu'un va mourir, en fait, on devrait même c'est-à-dire se réjouir de que sa mission est terminée, puis qu'il va arriver de l'autre côté. Moi, c'est une notion que j'ai apprise après le décès de ma mère, le fait qu'elle venait me voir à l'état de rêve, puis que c'était une mère encore plus présente pour moi que de, du temps de son vivant. Mmh. Nous, on était cinq enfants à la maison, tu sais, fait qu'elle était partagée entre nous tous. Mais là, qu'elle vienne s'occuper de mes problèmes, à moi, chaque nuit, quand j'avais des situations compliquées à vivre. Alors, donc, la mort, c'est pour ça que... Bon, perdre, fait que là, OK, perdre une dent, ça pourrait être ça pour certaines personnes qui ont accepté ce, ce signe-là.
1: Mais juste par rapport à ça, si... On fait nous-mêmes
2: un rêve par rapport à notre propre mort. Ah, ça, c'est un beau rêve. C'est un rêve de transformation. Je meurs à l'ancienne moi que j'étais. Hum. Je meurs à ce qui n'est plus nécessaire d'être. Mais ça peut être quand même prémonitoire, parce que... C'est rare que ah, c'est oui? prémonitoire quelqu'un. c'est métaphorique.
1: OK. Parce que ma grand-mère, elle, elle avait été visitée par la mort... Oui, qui, selon, être, selon elle, elle décrivait comme euh, une personne portant euh, du noir, vêtue de noir avec un chapeau. Et euh, quelques jours après ou quelques semaines après, elle a vécu un, un AVC okay. qui n'avait pas été fatal, mais euh, après quoi elle est devenue handicapée puis elle a perdu l'usage de la parole. Okay. Mais fait ça, c'était avant son.
2: Elle l'a rêvé, tout à fait, ouais. oui, pour elle parce qu'elle était âgée, quel mm -hmm. âge avait-elle, bon, c'est ça, parce que même j'ai écrit un livre avec euh, Monique Séguin, qui a travaillé en soins palliatifs, sur les rêves en fin de vie. Puis c'est assez beau comment les gens en fin de vie reçoivent leur rêve-message de départ, euh, qui est généralement entre 24 heures et 72 heures. Alors, soit qu'ils prennent un nouveau moyen de transport, euh, soit qu'ils accueillent quelqu'un de déjà décédé qui vient les chercher, euh, « Soit qu'ils visitent le lieu où ils seront après leur décès. Mmh. » Il euh, y a toutes sortes d'images. Il y a, entre autres, là, une, goye, une, une dame, elle, c'était de partir en Ferrari à toute vitesse sur <rire> l'autoroute, puis qu'elle qu conduisait elle-même alors qu'elle n'avait jamais conduit de sa vie. Puis ça allait tellement vite. Puis en plus, elle était accompagnée de son gendre. Et elle est morte peut-être 24 ou 48 heures après. Et qui était dans sa chambre avec elle? Uniquement son gendre. Mmh fait que ça peut être des rêves de, de se transférer dans des endroits plus lumineux. Il y a beaucoup de jaune, il y a de la lumière, il a, les gens peuvent rêver à un ange gardien, parce que c'est beau. La, la, la transition de l'autre côté, dans le fond, elle peut bien se faire. Elle mm -hmm. peut se faire tragiquement pour quelqu'un qui refuse, là. mais quelqu'un qui, qui lâche prise et puis qui, qui regarde les signes. Mais sinon, de rêver soi-même, mettons, nous, à notre âge, je suis moi aussi, n'est-ce pas? <rire> euh, de rêver à la mort, comme tel, je meurs, ben c'est de ah, OK, je meurs à quoi, là, en ce moment? Ça peut être un changement de carrière, ça peut être un changement d'attitude dans la vie, etc. Fait ne faut pas avoir peur de la mort. Mmh. Donc, perdre ses dents. Ça peut être perdre de la vitalité, tout simplement, parce que les dents sont reliées souvent à notre santé. Et puis, je les perds. Ah, je suis en perte de vitalité? Je manque d'énergie, je ne mange pas les bons aliments, etc. Je manque d'exercice. Ça peut être ça. D'autre part, les dents représentent aussi souvent l'apparence, la beauté. Moi, Pour moi, les dents, c'est très important chez quelqu'un. Alors, les dents, à ce moment-là, va dire Ah, est-ce que, en ce moment, j'ai peur de ne pas être à la hauteur de la situation, donc j'ai pu mes dents Est-ce que j'ai peur d'être jugé. Mais en même temps, ça peut être un symbole positif de changement, de transformation. Parce que quand on était jeune et qu'on perdait nos dents de lait, hein, on dit, Ah, oh, tu deviens une grande fille, tes, les, les petites dents vont tomber, tu vas avoir une nouvelle dentition. Ça peut être qu'on est en transformation mmh. pour une nouvelle dentition de mordre dans la vie avec des nouvelles dents.
1: C'est ça, très mmh. mordre dans la vie.
2: Oui. Puis ça peut être avoir une dent contre quelqu'un. Moi, je sais que quand ah. j'ai trop de rancune, <rire> puis que je rumine sur quelque chose, puis que la nuit, je perds une dent, je dis, oh, ma Nicole, contre qui tu en as, puis tu as une dent contre quelqu'un? Hmm. Alors là, ça m'amène à faire une réflexion puis dire, soit demander pardon, d'accorder un pardon. En tout cas, il y a quelque chose qui... Parce que pour moi, perdre une dent, c'est comme... C'est ça, j'ai une dent contre quelqu'un. <rire>
1: <rire> fait que c'est d'autant plus facile lorsqu'on rêve à une situation qui est très, très, très proche de la réalité parce que le message est d'autant plus euh, lucide. <rire>
2: oui, c'est ça, hein, avec ce qu'on vit au jour le jour. Donc, c'est prendre des nouvelles de soi à chaque soir. Hmm. Comment ça va dans ma vie physique, ma santé, ma vitalité? Comment ça va dans ma vie émotionnelle? J'ai-tu assez de plaisir? Est-ce que, suite au confinement, il y a des gens qui ont vécu beaucoup de tristesse, beaucoup d'abandon, etc., puis le rêve est là pour pff, en libérer un peu, en laisser sortir? Puis quitte à demander de l'aide. Si ça se termine en cauchemar, il faut demander de l'aide.
1: Hmm. OK. Puis qu'est-ce qui explique quelqu'un qui parle pendant son sommeil?
2: Ah, oh, mais c'est qu'à ce moment-là, les codes vocales ne sont pas... Normalement, on est paralysé. OK? Surtout les muscles longs, mais les, les doigts peuvent bouger, les orteils, puis des fois, la voix peut s'exprimer. Ça ne veut rien dire de spécial. Okay. C'est que la personne elle, elle, a une tendance naturelle à... Puis c'est pratique pour le conjoint ou la personne <rire> qui dort pour savoir « Ah, quoi tu rêves, là? <rire> » Puis là, on peut nous confirmer que « Ah, oh, j'étais dans un cauchemar la nuit. De... »« Oh oui, t'as crié. » Ou mmh. l'inverse. Mmh.
1: Mmh. Et hey, C'est drôle parce que... Euh, j'ai fait une télé-réalité et on était euh, sept filles dans la même chambre. Donc, on cohabitait dans la même chambre. Okay. Et euh, à ce moment-là, il y a eu comme une nouvelle personne dans l'aventure. La Pour les gens qui l'ont écouté. je parle de mon aventure en Grèce. Il y a eu une, euh, un nouveau candidat qui est arrivé puis son énergie m'a vraiment euh, transpercé le sang. Là. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est quelqu'un qui me semblait... De, je ne le juge pas là, aucunement, mais la personne me semblait, de mon regard à moi, très... Euh, possessif, contrôlant, euh, très rigide. Puis c'est venu un peu euh, me déstabiliser, que je peux dire. J'ai eu qu'une seule rencontre avec cette personne-là, puis on dirait que c'est venu me donner des frissons dans le dos, peut-être parce que j'avais déjà vécu une relation un peu euh, telle qu'elle. Et ça l'a fait en sorte que cette nuit-là, je me suis endormie, je me suis réveillée pendant la nuit, mais j'étais consciente de mon réveil, mmh. mais j'étais encore semi-endormie je me suis assise sur le lit, je pointais dans le vide et je disais « Le nouveau, le nouveau! » Puis je criais à toute <rire> tête. Toutes les filles dans la chambre se sont réveillées puis mon dieu était comme « Ben là, qu'est-ce qui se passe? » Puis je suis comme « Vous comprenez rien, le nouveau! » Puis j'étais en panique et je me suis recouchée. Mais je me suis assise, j'ai crié et je me suis recouchée.
2: Puis toi, tu t'en souvenais-tu Je le me lendemain? suis réveillée
1: le lendemain puis c'était complètement lucide. Mmh. Oui, je, je le savais que je l'avais vécu. Je me mmh. rappelais exactement de la scène... Mais c'était comme plus fort que moi, mon corps devait bouger puis je devais m'exprimer. C'était ouais. très bizarre.
2: Le besoin de l'exprimer était urgent. Mm. Et tu l'as fait.
0: Tu vois, cette fois-là, tu n'es pas tombé dans un sable mouvant.
1: Non.
2: <rire> Mais... Mais ça, est-ce
1: que c'est l'intuition qui vient de parler?
2: Ah oui, l'intuition, le psychisme qui capte par télépathie des... certaines choses. Et euh, il y avait comme un besoin de l'exprimer puis qu'il soit entendu. Puis tu vois, toi qui dis que des fois, ta voix porte pas mm -hmm. Donc, il y a une Juliane qui est capable de s'exprimer et que c'est de mmh. la valider cette Juliane là. Est-ce wow. que c'est le même principe
0: pour les gens qui sont disons euh, somnambules par exemple?
2: Somnambule, c'est en sommeil tu -tu été? profond.
0: <rire> Merci, là parce que j'en ai amené à réfléchir. Moi, wow. euh, sommeil profond, fait que c'est pas la même chose. On pas, la même chose. On là, on pas la même chose. Là, on n'est pas paralysé. C'est ça.
2: Mais c'est quand même l'inconscient qui nous fait se lever. Et puis, euh, puis, le lendemain, la personne ne s'en souvient pas. C'est les autres qui témoignent.
0: Ouais. Mm -hmm. ben, C'est pour ça que je te regarde. Quand, ben, je suis comme, je ne pense pas. On ne m'a jamais témoigné j'avais été somnambule. Plus jeune, on avait une période, ben, en fait, pas mal longtemps, on a cohabité. En fait, on est quatre filles à la maison, puis on partageait nos chambres. Au début, c'était les deux plus jeunes ensemble. Après ça, il y avait de la chicane. Une plus vieille, une plus jeune. Mm -hmm. <rire> puis ma, ma plus vieille sœur était toujours somnambule, mais elle faisait toujours la même mm -hmm. chose. Toujours, toujours. Mon lit faisait face à ma commode euh, tiroir de vêtements. Puis elle se, levait, elle se levait du lit, de son lit qui était comme en diagonale, en face à face, si on veut. Elle se levait, tirait un tiroir, faisait pipi, non, fermait non. le tiroir, allait se recoucher. Elle faisait toujours la même affaire. Fait que dans, j ai, j ai elle faisait arrêt... pipi dans le tiroir. Dans le tiroir. Fait que j'ai arrêté <rire> de mettre du linge dans ce tiroir-là. Parce qu'elle faisait tout le temps pipi. Dans s... le même tiroir. Dans le même tiroir, c'était à la hauteur de ses jambes-là. C'était celui qui était plus confortable, je présume. Oui. Fait que j'ai ouais. arrêté de mettre du linge, mais elle l'a fait un bon 5-6 fois.
1: OK. Ça que c'est hey, quand, quand même drôle.
0: Mais elle s'en mais... rappelait pas le lendemain. Elle, ch... elle, mmh. elle était comme arrête, là, parce que moi, je suis la, je suis la cadette, puis elle, c'est l'aînée de la famille. Mmh. Puis elle disait tout le temps que j'essayais d'attirer l'attention, puis que c'était moi, dans le fond, qui avait fait pipi, puis que j'étais pas capable de marcher jusqu'aux toilettes. J'étais comme non. <rire> <rire> c'est comme non, arrête de mentir. Elle disait tout le temps, tu as ça sur mon dos, mais elle s'en rappelait pas du tout.
2: Mmh. C'est quand même très drôle. Fait mais il y a pas de message à en, en retirer. Ben, c'est peut-être une forme de besoin d'attention. Quand quelqu'un fait du somnambulisme, il y a du stress. Mmh. Ah. Et c'est pour ça que les, chez les enfants, c'est les terreurs nocturnes aussi, qui sont aussi en sommeil profond. L'enfant, en pleine nuit, s'assoit, crie, pleure, mmh. et le parent doit tout simplement le calmer, se rendort. Le lendemain, il ne se souvient de rien. Ce n'est pas un cauchemar. C'est vraiment une terreur nocturne. Puis c'est souvent suite à des stress de jour qu'il y a comme une pulsion de l'inconscient, du psychisme, de laisser sortir. Puis c'est drôle parce que ta sœur te dit, pour attirer l'attention, mais elle, c'était sa... C inconsciemment, c'était sa façon à elle, en elle, elle avoir de besoin.
0: Sûrement. Étant l'aînée, sûrement qu'elle avait moins d'attention. Elle avait trois heures de Ah, mais ça fait du sens. Oui. Probablement. Probablement. Mais là, on parle, <rire> on a analysé des micro-symboles et tout ça, mais je suis quand même curieuse. Est-ce qu'il y a des symboles ou des, des concepts qu'on peut rêver puis que les gens disent, ah, oh, ben, tel concept, c'est souvent significatif de ce, ça? T'sais, parce que là, je me dis qu'à la maison, les gens, ils ont peut-être envie aussi d'avoir quelques outils. Mm -hmm. Oui.
2: Alors, un, c'est de courir sans avancer. T'sais, dans un rêve, là, on est là pour faire, sur place, faire hein? du surplace où il y a des herbes trop hautes, on ne peut pas avancer. Là, c'est de se poser la question, y a-t-il une situation en ce moment dans ma vie qui m'empêche d'avancer comme je voudrais? Ça peut être des obstacles au niveau euh, physique, émotionnel, environnemental, euh, financier, financier etc. Okay. Okay. Donc ça, ça nous met, à ah, OK, où dans ma vie, j'aurais besoin de dégager ou de reprendre mon rythme de vie Qu'est-ce qui m'empêche d'aller plus loin au plus vite? Et de un. De deux, il y a celui aussi par rapport à la fameuse falaise que vous parliez tantôt. Mmh. Sauter dans le vide. Si c'est un endormissement, parfois c'est juste un réflexe. Euh, où est-ce que le corps, lorsque les muscles se détendent, on a comme l'impression de manquer une marche ou mmh. puis de tomber. Ça peut être juste qu'il y a un changement de conscience qui se fait, dans lequel on perd pied. OK, temporairement, c'est juste dans la conscience. Mm -hmm. Sinon, symboliquement, ça veut dire, y a-t-il une situation dans ma vie où je me sens dans le vide en mmh. ce moment? Y a-t-il une situation où je perds pied parce que j'ai trop de responsabilités, parce que j'ai pas fait les bonnes choses? Euh, mais le truc avec ce type de rêve-là, c'est souvent une invitation à s'envoler, à déployer nos ailes. C'est comme, OK... On se réveille, on tombe dans le vide, mais on se réveille juste avant de toucher le sol. La solution, c'est la prochaine fois. Soit que je rebondisse au sol, -da -da, comme un choc tombe en bas d'un meuble, ou que je déploie mes, mes ailes et que je m'envole. Parce que ce vide-là, parfois, c'est une invitation à aller vers l'inconnu. Soit l'inconnu au niveau amoureux, au niveau professionnel, au niveau financier. Alors, la falaise c'est soit que je ne suis pas assez bien groundée aussi. Des fois, c'est le message inverse. Je ne suis pas assez en, bien enracinée. Donc, je suis toujours comme projetée dans un vide dans lequel je ne suis pas à l'aise. Alors, il faut toujours regarder à ce moment-là le vécu de la personne dans la journée précédente ou dans la semaine pour savoir qu'est-ce qui l'amène à, à ce rêve-là. Mmh. Mais juste le fait de savoir que la prochaine fois que ça arrive, ah, on peut se mettre à voler. Moi, comme j'ai déjà sauté en parachute, Bien, je fais apparaître un parachute dans mes rêves quand je, quand je suis du haut de la falaise. Euh, puis tantôt, quand je disais qu'on peut même pratiquer, donc quand j'ai fait un été de parachutisme en 1984, donc j'avais fait à peu près euh, 4-5 sauts, puis là, là j'arrête de sauter, j'avais trop peur, ça n'avait pas de bon sens. Et puis euh, tout à coup, à mon quatrième saut, j'ai été capable de devenir consciente lucide, comme elle l'état puis de ne pas avoir peur parce que mon parachute, s'était mal ouvert, donc j'étais prête à ouvrir le deuxième. Puis au lieu de paniquer, je suis devenue d'un calme. Mm. Quand je suis arrivée au sol, j'ai dit, oh, ça existe. fait que j'ai décidé de sauter quand même. Je me suis rendue jusqu'au 24e saut. Mais vous dire les filles, j'ai fait au moins 200 sauts dans mes rêves. Et d'un saut à l'autre, la peur diminuait, diminuait, diminuait. Jusque la veille de faire une chute libre, c'est-à-dire d'ouvrir toute seule mon parachute, j'ai fait un saut sans peur. Je me suis réveillée le lendemain, je n'étais pas en sueur, de la tête aux pieds, puis le cœur Je me suis Oh mon Dieu, je suis prête dans ma tête, il faut que je saute. » Le lendemain, c'était nuageux, c'était pas certain. Je me Non, non, il faut que je saute, il faut que je saute. » La nuit dernière, je l'ai faite, mon saut, c'était correct. Finalement, vers 4 heures, les nuages se sont dégagés, puis nous ont mont monté en haut, j'ai mmh. sauté, puis j'ai ouvert ah. moi-même mon parachute. Mmh. Je n'ai fait deux, au moins 200 dans mes rêves, mais 24 dans la réalité.
1: 24, ça, à partir de 50 ans?
2: Oui. <rire> c'est impressionnant. Oui. Ben mes amis m'avaient dit, « Ah, oh, c'est une belle expérience. Nicole, mm. tu devrais essayer ça. Puis, » euh, Puis moi, comme je suis curieuse, j'ai dit, « Bon, essayé une fois. » Puis, « Ah, c'était un beau défi. » Mais au quatrième, je ne voulais plus continuer là, parce que je, je perdais conscience. Hein. Je sortais de l'avion, puis au lieu d'ouvrir les bras, mille et un, mille et deux, je roulais en fœtus. Ah, mm. oh, mon Dieu, l'instructeur, il a dit, « Elle affroche jamais, sa chute libre. Mais comme il est arrivé un événement qui m'a montré que je pouvais reprendre le contrôle. J'ai dit, OK, je continue, mais ça a pris 24 sauts, au lieu de 8, 9 sauts. En général, au 9e saut, les gens sont capables. Moi, ça en a pris 24. Mmh. Mais c'est pas grave, j'ai relevé oui, oui. les défis. <rire> Parce que je suis une guerrière. Je suis une lionne, en fait. Les lions, on aime beaucoup euh, relever mmh. des défis.
0: J'ai oh, envie oh, de m'amuser de lui raconter un autre rêve. Oui. Mais mmh. cela, c'est vraiment pas beau. Puis je, je l'ai rêvé dans une entre de façon très, très récurrente. C'est pour ça, tantôt, quand on disait « il y a un rêve », c'est pour ça j'ai envie de le partager parce que je suis comme « qu'est-ce que j'avais tant temps à prendre entre 5 et 7 ans? » Juste entre 5 et entre 7 ans? C'est entre 5 et 7 ans à peu près que je faisais toujours les mêmes rêves. Au pire, peut-être 8, mais j'étais vraiment jeune. Okay. Puis je l'ai fait souvent à un point tel que quand je me réveillais, j'étais comme... Tu sais, j'ai toujours été une... Bien, toujours, évidemment, je suis la même personne, la même vie. Mais j'étais une jeune fille quand même assez... Hum, lucide, on disait que j'avais une vieille âme ou quoi que ce soit, mais j'avais une, une espèce de façon d'analyser les choses, puis j'étais juste comme quand je me réveillais de ce rêve-là, par exemple, je me réveillais puis j'étais comme t'es un peu trop jeune pour rêver à des affaires de même. <rire> j'étais là, c'est pas normal que tu rêves à ça. J'étais capable de me dire ça à mon rêve puis j'étais comme, mais pourquoi je rêve pas à des poupées Barbie? C'est quoi le problème, tu sais? <rire> mais c'est vraiment pas. Hum, alors, lorsque j'étais à cette époque-là, en fait, on habitait proche d'un parc. Si je me trompe pas, son nom c'était Bucarest les gens de Laval, allô. Euh, il y avait un, dans le parc, c'est quand même un grand parc, mais il y avait une cabane en bois qui était réservée aux moniteurs de camp de jour où ils mettaient leurs ballons, les trucs comme ça pour jouer l'été avec les, avec les enfants. Fait que, là, je mets le contexte physique et tout ça. Donc, dans mon rêve, mmh -hmm. il y avait euh, une journée par année où euh, les gens étaient, mon Dieu, je vais le dire, ces choses, vraiment bad, les gens étaient amenés à se suicider puis euh, il y avait le droit de le faire. Dans un sens que c'était une fois par année, tu avais l'opportunité de choisir de continuer la vie ou de l'arrêter. Mmh. Puis les gens, ils étaient là pour t'encadrer si jamais c'est ça que tu voulais. Seulement, euh, la façon que c'était fait, c'était un soir. Là, je me rappelle, on était en train de manger à la table, toute la famille ensemble. Et on était les quatre filles, ma mère, et mon père. Puis il y avait cette espèce de sentiment ou de, de lourdeur qu'on savait que c'était aujourd'hui, que ça se passait toujours pendant la nuit. Puis on savait que c'était pendant cette nuit. Fait qu'on était un peu stressés de savoir qui qu'on connaît, qui va peut-être avoir envie de s'enlever la vie cette nuit. C'était tout le temps cette espèce de crainte-là. Okay. Et là, on allait se coucher, à cette époque-là, je partageais ma sœur. C'était avant le somnambulisme de ma sœur plus vieille. Mm. Je dormais avec ma, ma, ma sœur, qui était plus jeune. On a avait, on avait 16 mois de différence. Et euh, ben, ayant grandi avec elle, c'est mon allié. On a, on a toutes vécu ensemble. C'était vraiment, vraiment ma meilleure amie. Et... Euh, et là, euh, pendant que là, je me rappelle que je m'endormais et tout ça, tout ça, c'est un long rêve là, quand même, là, mais ça se passe quand même assez vite. Euh, je ressentais que ma soeur, elle, elle se levait pendant la nuit. Puis elle, elle partait vers la cabane. Mm -hmm. Fait que là, moi, je me réveillais parce que je la sentais sortir du lit. Je me suis réveillée en panique. Là, je courais après elle dans la rue puis là, ma, mes parents m'arrêtaient puis ils pleuraient. Puis t'étais comme, Cathy, on peut rien faire, c'est son choix, il faut le respecter. Laisse-la partir. Mais là, moi, je m'entêtais puis je suis partie en courant. J'ai traversé la, le boulevard, je suis allée jusqu'au parc. Je, descendais, je suis dans la cabane parce que ça se faisait dans le sous-sol de la cabane. Fait que je descendais sur un un huile de pompier, là, comme dans les casernes. Mm -hmm. Et là, il y avait des chaises de plastique euh, pliantes, vulgairement placées comme ça. Et les gens, euh, la famille, était invitées à assister à la mort du proche. Mais la mort était vraiment quelque chose de, 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 de pas beau. et C'était loin d'être tranquille comme mort dans ce sens que les personnes, par exemple, comme ma soeur, ils l'accrochaient comme un poisson. Par, un, par le coup sur un gros crochet de pêche. Oh mon dieu! <rire> puis, puis ce qui causait la mort, c'était pas le crochet, c'est qu'il mettait un, un crabe à l'intérieur de la bouche qui allait manger les organes vitaux de la personne et, ultimement, un jour arriver à la mort. Je sais que dans les faits, ça se fait pas de même, mm -hmm. qu'un crabe, ne, un, un mort ne va pas nécessairement rentrer dans le dans la trachée, mais ceci dit, c est, c est, ça c'était mon rêve. Et quand j'arrivais, ma soeur était déjà euh, encrochée, je vais le dire comme ça, mais le homard n'avait pas encore été mis dans sa bouche. Puis là, j'arrivais, puis j'essayais de la supplier de s'enlever de, de, de là, puis elle pleurait, puis elle avait dit « Cathy, je veux pas, je veux pas, je veux pas. » Je me réveillais tout le temps là. Fait que Je sais pas si j'ai réussi à la sauver ou si elle mourait. Je le sais pas. Mais ça, je l'ai fait souvent. Avec la même soeur? La même soeur. Même rêve, même détail. Il n'y a jamais rien qui a changé.
1: Mais à 5 ans... Entre tu, 5 connais, et 7 ans. tu connaissais déjà le concept de la mort, je tu semblerais. comprenais déjà
0: J'avais perdu mes deux, deux grands parents, peut-être que ouais. j'étais déjà conscient du concept.
1: Et oh, wow. Inévitablement,
0: j'étais conscient de ça. Je comprenais oui. aussi le principe de se tuer un suicide. Je le savais parce que quand je me réveillais, puis que je me disais, voyons, t'es bien trop jeune pour rêver à ça. C'est ça. J'étais consciente. J'étais comme, pourquoi Puis je me suis tout le temps dit, vu que c'est arrivé juste dans une période d'âge très jeune et que j'ai jamais rêvé à ça plus tard, je me suis tout le temps dit, oh, ben. Il y a sûrement quelque chose de vraiment pas le fun qui s'est passé dans une vie antérieure, <rire> parce que je suis comme... Oui, c'est ça la dédiction. – Mais ben je suis
2: contente, tu, tu, ça pourrait être ça une. – Ça pourrait être une, une. Ouais. Parce qu'effectivement, surtout quand on est jeune, on a encore la mémoire plus fraîche d'une vie antérieure. Mm. Et s'il y a un lien très fort entre toi et ta sœur, à ce moment-là, ça pouvait réactiver, euh, mais sous forme métaphorique. Mm. Là, la métaphore, c'était vraiment le crochet puis le homard. Euh, puis que c'est drôle parce que les parents disaient, faut respecter son choix. Alors, est-ce est que dans cette vie-ci, ta sœur, c'est quelqu'un qui, qui est un, le bonheur facile ou plus tendance à euh, euh, s'en faire avec la vie?
0: Elle s'en fait avec la vie, mais c'est une personne très légère et agréable. C'est pas, euh, pas une personne qui crée des problèmes et pas mélancolique et pas comme ça, mais c'est une personne qui est quand même toujours
2: en train de se questionner. Okay. Parce que si c'est en rapport avec elle, parce que des fois, les personnages, <coughs> pardon, dans nos rêves, c'est soit un aspect de soi, un acteur virtuel ou la vraie personne. Si c'est un aspect de soi, c'est plutôt chez l'adulte, que ça représente un aspect de soi. Des choses qu'on ne veut pas voir, mais on le voit chez le voisin. Ah, le voisin colérique. Ah, oh, la cousine paresseuse. Ah, oh, mon employeur contrôlant. <coughs> fait que juste par curiosité, ta sœur, c'est une femme qui...
0: Elle est très joviale, ma sœur. pas euh, est pas contrôlante. Euh, est, je dirais que c'est quand même une personne qui éprouve énormément d'insécurité face à elle-même. Ça, je peux le dire. Est-ce qu'elle est insécure envers les autres? Pas nécessairement. Mais c'est une personne qui manque beaucoup de confiance en elle.
2: Bon. Alors, ça peut être la partie en soi qui manque de confiance en soi, qui est insécure, qui dit, moi, j'en ai assez. Cette partie-là, je la laisse mourir. Mm. Il faut la laisser mourir. Okay. Pour faire place à l'autre personne aspect de la personnalité. Si c'est juste un acteur virtuel, c'est-à-dire que des fois, il faut pratiquer des attitudes la nuit à l'état de rêve, euh, attitude de s'affirmer ou d'être tolérant ou de prendre sa place, etc. Là, ici, est le, le rêve invitait à accepter ce que les autres décident. C'était comme d'accepter... – Souvent que ma
0: mère avait enlevé mes jouets, puis j'étais fâchée.
2: <rire> – De 5 ans à 7 ans, <rire> il ne se passe pas grand-chose. – Non, hein, c'est ça. Fait que tu sais, des fois, c'est pratiquer une attitude, un comportement. Ouais. Puis bon, sinon, si c'est la vraie personne, est-ce que justement, soit dans une vie passée ou dans cette vie-ci, qu'il peut y avoir une tendance à tout simplement respecter ses choix à elle, mm -hmm. en général puis là, c'était peut-être plus dramatique qu'elle mettait fin à sa vie, mais ça peut-être mettre fin à ses projets, mettre fin à si c'était télépathique. Euh, mais c'est pour ça qu'à cet âge-là, quand c'est jeune comme ça, ça peut provenir d'un bagage plus lointain. Mm -hmm qui appartient effectivement à une autre vie. Puis là, c'est un concept qui est de plus en plus accepté là, dans la, la conscience générale, dans la conscience ouais. collective. Avant, c'était comme, ah, ben non, on a juste une vie. Mm -hmm. that's it, that's Mais jeune comme ça, je trouve ça intéressant.
0: Mm. Puis, tu sais, c'est surtout parce que même si je crois que je, je comprenais tangiblement quel était le concept du suicide, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose, inévitablement, que mes parents me faisaient regarder à la télé ou que j'avais côtoyé ou vécu moi-même, tu sais. Mm -hmm.
2: mm
0: -hmm. c'est pour ça que je suis même comment se fait-il que je suis arrivée à cette conclusion-là puis elle se suicide, tu sais, c'est un petit peu intense-là.
2: – Oui. – Mais... Ouais. – Si c'était un, un instinct... Parce que je sais que moi aussi, j'ai passé par là à l'adolescence. Hein, dès qu'on a un problème majeur, oh, c'est vrai le suicide, c'est vrai, je pourrais, je pourrais mourir. Est-ce que je vais... Est-ce que je mettrais fin à ma vie? Ah, oh, si ça fait plus mal, peut-être, tu sais. C'est un concept, moment, tu étais proche de 7 ans, parce que c'est vraiment le cerveau. Mm -hmm. Mais plus jeune, ça peut être euh, okay. d'ailleurs. Mm – -hmm.
1: parfait. Mm -hmm. Mais tu parlais justement, euh, on parlait des personnages fictifs versus, admettons, des personnes de notre mm -hmm. propre réalité. Est-ce qu'il y a une différence entre rêver, justement, à quelque chose d'intangible, quelque chose qui est réel? –
2: par l'intensité du rêve, par l'intuition au réveil, on se dit oh oh, ça c'est pas un rêve ordinaire. C'est pas juste des, des des personnages fictifs, des figurants dans mon rêve. C'est non, c'est c'est vraiment tel, avec telle personne il se passe telle dynamique. Qui, qui, qui nous renseigne pour soi se rapprocher ou s'éloigner. Mmh. Moi, je, me, je dis toujours merci à mes rêves qui m'avertissent dans des situations. Nicole, éloigne-toi, c'est pas une bonne personne pour toi, puis automatiquement, je suis pas une bonne personne pour l'autre non plus, là. Mmh. C'est d'accepter qu'il y a des compatibilités puis des incompatibilités, puis il vaut mieux se tenir euh, loin, puis de respecter le vécu de chacun dans un amour inconditionnel, tu sais, ça te dit, bon... Peu importe mais merci moi je, à mes rêves de m'informer quand euh, c'est la vraie personne que ça concerne mmh. et puis euh, je peux faire des meilleurs choix des meilleures euh, décisions
1: est-ce que des fois c'est juste la construction de nos propres perceptions d'une situation ça parce que moi j'ai beaucoup d'amis qui ont déjà mettons qui ont ils manquent un peu de confiance en elle, puis ils ont une peur parce qu'ils ont déjà vécu, mettons l'adultère dans une relation passée. Fait que là, avec leur conjoint du présent, bien, ils ont une peur, justement, de revivre ça. Fait que souvent, j'ai des amis qui vont rêver que leur conjoint les trompe, mm -hmm. mais c'est pas nécessairement la réalité, c'est juste une perception qu'elle s'est construite.
2: Oui, puis que ça vécu durant la nuit un petit signe, un petit « ah ». Puis là, dans la nuit, on le rêve, on le dramatise davantage. – il ne faut ben, pas
1: voir ça comme une prémonition.
2: – Absolument là. pas. <rire> Puis de le voir peut-être en même temps d'un angle de dire « et si ça arriverait, comment je pourrais... » Peut-être que le rêve veut juste me, me montrer « et si ça arriverait, comment je réagirais ?» Fait qu'on oh mon Dieu, je suis très, très attachée, je prendrais mal. » Ou au contraire, c'est comme « ah oh, ben coudon. parfait. » Qui s'en aille qui aille voir ailleurs, moi je vais aller voir. Tu sais, ça, ça peut être, on peut le construire pour se tester soi-même face à une réalité qui pourrait arriver. Sinon, c'est nous qui se. Hein, on s'en imagine des. On s'en fait du scénario, hein, ouais. déjà de jour, fait que la nuit, on peut s'en faire aussi.
0: Mmh. C'est vraiment intéressant. Vraiment. Yeah.
2: J'aimerais faire pouvez. une petite correction. J'ai dit à 50 ans que j'ai sauté en parachute, mais c'était 35 ans.
0: 35 ah! ans. Bien, je voulais pas dire quoi que, que ce soit parce que j'étais quand même parce okay, que là, de vous près êtes de vraiment ans. dynamique pour votre âge <rire> c'est ça
2: non non j'avais 35 ans Et pour moi c'était comme hier cette, cette histoire de parachutisme. là c'est pour ça non, 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 non. Même mais durer. même à 35 ans c'est quand oui,
1: même, oui. même une épreuve là ben oui ben oui ben oui, oui puis du oui. ski
2: alpin à 30 ans euh, puis là j'ai pratiqué dans mes rêves de faire des ah! descendre des cours d'experts puis finalement après une saison j'étais capable de suivre mes amis dans les côtes d'experts parce qu'à la fois, je pratiquais deux jours, mais dans mes rêves, ça s'améliorait aussi. Hmm. Très cool.
0: Très intéressant. Mais là, moi, je, toujours, là, pour essayer de mieux de se rappeler de ses rêves, ce serait oui. simplement de poser l'intention
2: de s'en souvenir. Et de un, garder les yeux fermés au réveil. Au réveil. Lire, les
1: écrire.
2: Les écrire, très, très important. Puis d'avoir un petit calepin de la nuit pour écrire à la noirceur sur un petit bout de papier, deux, trois mots clés, pour que le lendemain, on se rappelle hmm. du rêve. Rap. Pas obligé d'écrire tout le rêve en pleine nuit, là. Moi, vraiment, là, je fais ça à l'obscurité. Là, je mets ma main, mon calepin <rire> est là, puis là, je mets euh, trois mots, quatre mots, puis là, je tombe ma petite feuille, puis je me rends en dehors. Puis là, je dis Ah, une feuille, deux feuilles, des fois trois feuilles Puis là, je le mets au propre avec un titre dans mon journal de rêve, le scénario, l'histoire et le sentiment final pour mieux l'interpréter par la suite. Et de lire sur le sujet et d'en parler. Juste, mm -hmm. des fois, rentrer au travail puis de se questionner avec les, les collègues. « Ah, as tu as rêvé, toi? » Juste le fait de se raconter les rêves, ça restimule la mémoire des rêves. C'est un muscle qu'il faut réentraîner. Alors, c'est les trucs les plus importants.
1: Et vous avez aussi dit euh, analyser ou prendre conscience des verbes au lieu des... Oui, euh, au lieu des
2: objets. Au lieu des objets. C'est ça. Par exemple, si le rêve veut me dire que je dois me détacher. Okay, de quelque chose. Ben, je pourrais rêver que je perds euh, mon sac à main. Je pourrais rêver que quelqu'un me volait euh, mon parapluie. Je pourrais rêver, mais c'est l'action que, ah, telle chose n'est plus là. Comment je réagis dans le rêve? Est-ce que je, je me choque? Est-ce que j'appelle à l'aide? Est-ce que je dis, ben tant pis, j'en ai plus besoin? C'est vraiment l'action qu'on pose, les verbes d'action et l'émotion qui l'accompagne. Par exemple, on pourrait rêver toutes les trois que là, on se retrouve, euh, tiens, dans un ashram en Inde, OK? Et là, il y a plein, plein de monde, puis euh, tout à coup, on nous annonce que l'ashram va fermer ses portes, puis qu'on est pris, on est ailleurs, on est dans un autre pays. Ah! On aurait trois réactions différentes. Par exemple, Cathy, comment tu réagirais? Le ashram ferme ses portes, t'es en Inde, qu'est-ce que tu fais? Je regarde, j'ai à manger. Je regarde si j'ai à manger. C'est bon. Mais le combien de temps
1: qu'on va être enfermé?
2: <rire> Juliane.
1: Ah, euh, moi, je suis en thérapie PNL et euh, on a dénoté, mettons mes valeurs en ordre aussi. Et ma première valeur qui doit être respectée, c'est la sécurité. Fait que moi, c'est vraiment la première chose qui m'est venue en tête. De voir et de sentir si je suis en sécurité okay. en ce moment-là. Ouais.
2: OK. OK. Euh, moi, je réagirais. C'est une histoire que c'est fun parce qu'on peut. Tu vois, déjà virtuellement, on s'est mis dans une situation X et moi, je vérifierais si <rire> mon cellulaire marche pour que je puisse appeler à l'aide. <rire> on vient de <rire> me chercher. <rire> euh, puis, puis l'autre l'autre aspect dans mes valeurs aussi, euh, c'est le confort. Tu sais, est ce que mon confort va être changé Moi, mm -hmm. pour moi, c'est archi important. C'est mm. fou. C'est terre à terre mais en plus d'appeler à l'aide fait que, oui. que c'est un peu donc c'est les, avec là le, le rêve est-ce qu'il finit bien? waouh La sécurité, tout est correct euh, moi il y a un hélicoptère qui vient me chercher, toi ah, tu découvres qu'il y a de la bouffe pour 10 <rire> ans dans, dans le hashram donc c'est comme un besoin de nourriture, peut-être une nourriture spirituelle, euh, d'une sécurité puis la sécurité dans la vie ce qui est bien c'est que le rêve nous informe euh, parce que la plus grande sécurité, c'est d'être capable de se débrouiller n'importe où, n'importe quand. Alors que la sécurité financière, la sécurité émotionnelle, c'est secondaire. Puis tant qu'intérieurement, puis c'est ça, moi, j'aime travailler dans mes rêves, c'est d'aller connecter avec l'âme illimitée, invincible, immortelle qui est en moi, pour que dans la vie de jour, quelle que soit la situation qui se présente, ben je fais confiance à la vie, je dis, gar, moi, c'est de semer, ce qu'on veut qu'on récolte éventuellement. Alors, euh, fait c'est pour ça, là, un scénario, c'est un univers virtuel soudain qui arrive, qui nous démontre, ah, oh, Nicole, tu ferais quoi? Ah, oh, communication. Tu vois, je vérifierais, est-ce que quelqu'un peut venir me chercher, etc. Fait que c'est pour ça que c'est très instructif sur nous-mêmes.
0: Mmh. Vraiment, j'ai très, très hâte, parce que Nicole nous a apporté son livre, oui. un de ses 17 livres qui est euh, « Les rêves chez la J'ai très, très hâte de lire.
2: Oui. Vraiment. Celui qui est en librairie que les gens peuvent retrouver, c'est « Le pouvoir de vos rêves ». Donc, c'est est le dernier que j'ai écrit. Euh, mais celui-là, les filles, c'est parce qu'il est facile à lire. Il y a des techniques d'interprétation de, dedans, vous allez avoir. Il y a des exercices oh, à la fin génial. que vous pouvez faire. Ça va vous donner des outils pour mieux comprendre vos propres rêves. Puis il, y a, il y a un beau chapitre sur les rêves télépathiques aussi, pour harmoniser nos relations. pour mmh. euh, Autant télépathique avec des parties de soi, qu'avec les gens qu'on côtoie de jour pour harmoniser la relation, développer des projets qui sont en harmonie avec le bien de tous, le bien du tout.
0: Puis ça, c'est quoi? C'est par les intentions aussi, avant de se coucher? Je dis,
2: par exemple, je voudrais me sentir plus connectée à telle personne. Oui. Alors, cette nuit, j'invite telle personne à me rencontrer huh. et nous connectons davantage, ou nous harmonisons notre relation, wow. où j'exprime mes besoins, ou je suis à l'écoute de ses attentes. C'est vraiment parce que la nuit, on peut se parler d'âme à âme, alors que de jour, on est dans nos égaux puis mm -hmm. on a toutes nos, nos barrières. La nuit, c'est de conscience à conscience, Dans ma âme. On peut se dire les vraies choses et on peut vraiment là, harmoniser des relations pour évoluer plus dans l'harmonie dans notre vie de jour, avec plus d'épanouissement. Très cool. Mm -hmm.
0: J'ai faire la paix avec mon ex.
2: <rire> oui. J'adore. Oui, puis, puis ça, rêver à son ex, c'est très instructif. Oh, oui? Ah, ouais? ah oui. oui? Quand il y a des choses non dites qui n'ont pas été terminés, quand la boucle n'a pas été bouclée, mmh. ou oh, que ça permet d'aller le finaliser à l'état de rêve. Et puis après, lui peut devenir un symbole dans notre vie pour savoir comment réagir, surtout si on a travaillé certains points de notre caractère. Lui peut revenir à l'état de rêve, pas télépathiquement, mais juste son image pour nous montrer jusqu'à quel point je suis capable de vaincre, par exemple, telle faiblesse qu'on avait avec lui. Ou... Ah. C'est très intéressant instructif.
1: Ouais, mais on adore découvrir et partager des nouveaux euh, outils de croissance personnelle alors merci. Merci beaucoup. Ouais, merci. Vraiment, pour euh, vous êtes déplacés, puis on vous souhaite un bon
0: temps des fêtes. My God! Oui. Euh, on est en décembre, c'est la fin de l'année, c'est excitant. Oui, les
2: nuits sont plus longues en décembre, alors c'est là qu'on a plus de rêves. Étonnamment, moi, je dors moins
0: depuis une semaine. Je me réveille une heure encore plus tôt et je suis déjà une lève-tôt. Au lieu de me réveiller entre 5h30 et 6h, je me réveille à 4h30 depuis le début de la semaine. Je commence à paniquer un peu. Ouf, c'est un peu. Non, oui.
2: c'est qu'il y a une vibration de la planète en ce moment là, qui, qui fait que c'est des changements, mais c'est temporaire. De toute façon, mm -hmm. je me transforme en papillon. Ben voilà, c'est ouais. ça. Fait que, c'est toi que, anyway, le, notre sommeil s'occupe de nous, on le laisse, on le laisse aller, puis on, quand on s'éveille, on peut méditer plus longtemps à ce moment-là, ouais. etc., puis noter ouais. ses rêves.
1: ben oui, on va se mettre à nos calepins. <rire> yes. Merci. Merci beaucoup. OK, bienvenue. Wow! That was so fun! Tellement intéressant. Ouais. Puis on sort avec tellement d'outils, je trouve ça tellement cool, on dirait que j'ai... Je, je suis prête maintenant à aller analyser mes rêves moi-même. En fait, je suis vraiment... J'ai hâte de me coucher.
0: <rire> <rire> C'est pas parce que je me suis réveillée à 4h30 du matin, mais on dirait que je, suis comme, je vais voir la nuit d'une façon complètement différente maintenant. Ça ouais. va être excitant. Je, pas une, je ne suis pas une grande dormeuse J'aime beaucoup les matins, comme tu le sais. Mais là, on dirait que de savoir que, OK, pendant la nuit, je peux également venir éveiller ma conscience puis travailler sur moi, je trouve ça cool. Mm -hmm. ça, fait que ça va être vraiment le fun.
1: Ça va être aussi d'aller porter nos intentions justement avant le, le dodo. Mm -hmm. C'est cool, comme tu as dit, on dirait que c'est un moment qui est plus mort, admettons, où est-ce qu'on est moins productif, que je vais le dire, mais au don, premièrement, réparateur. Et deuxièmement, si on peut en retirer du bon et du développement pour justement notre futur et notre croissance personnelle, mon Dieu, on va le faire on va le faire. Puis si ouais. jamais vous n'avez pas de cahier à la maison pour écrire,
0: ben on en a encore de disponibles oui. sur notre site internet oui. generationcyc.com, un calepin de notes qu'on a fait en collaboration avec une artiste graphiste d'ici. Ouais. Um, puis il est vraiment beau, donc vous pouvez aller chercher ça dans votre boutique. J'ai dit ça, c'était pas voulu, mais je viens de faire une plug. Voilà.
2: <rire>
1: Sinon, on voulait remercier notre euh, commanditaire de cette semaine qui est Lumi Underwear. Yes. Si vous voulez vous procurer les culottes menstruelles, on vous en a parlé en début d'intro, mais le code, pro le code promo c'est là pour la livraison gratuite et ça vient en paquet 3 au coût de 49,99. Donc, une super aubaine. Sinon, merci à notre présentateur, Clarence. Oui, merci beaucoup à Clarence. Merci à Nicole de s'être déplacée oui. euh,
0: jusqu'à nos bureaux. Moi, j'aimerais bien sûr aller faire du parachute avec Nicole. Ça doit être quand même assez trippant. <rire> J'ai très, très hâte. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de 2021, The last guys. One. It's a wrap. Vraiment ouais. bientôt. Cheers! Cheers!